0: Kıymetli Erkamra'lı dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Ceviciol hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Kıymetli hocamız bize bu programda Esad Efendi Hazretleri'nin tasavvufi görüşlerinden, hayatından ve merakımından bahsediyorlar. Muhterem hocam, bir önceki programda Esad Efendi Hazretleri'nin ölümle alakalı kanaatlerinden bahsediyorduk. Derseniz bu programda da ee, yine ölümle alakalı Sadefan neler söylemiş? N nasıl işte insanlar uykudadır, öldükten sonra uyanırlar. Yani hayat bir uyku mudur? Ölünce insan nasıl uyanır? Bununla alakalı neler söylüyor? Ve ölümle alakalı başka kanalları hangi kanalları var? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esad Efendi Hazretleri ölümle ilgili bir tahmisi var. Mesneviye tahmis yazmış. Orada şöyle diyor. Haberde geldi ki, ennas niyam, insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar ey oğul, ilk ölümü şeker gibi içmeyince uyanık olan daha derin uykudadır. Onun uyanıklığı uykudan daha beterdir. Bundan anlıyoruz ki ölüm, onun için bu dünyadan ve onun belalarından kurtulup, sevgiliye kavuşma, bir diğer ifadeyle asli vatana dönüştür.
0: Ölüm sevgiliye kavuşma
1: yani. Sevgiliye kavuşma. Ölüm rabıtası yaparken, bazı tecrübeler yapan bir zata cevaben Esad Efendi Hazretleri tavsiyelerde bulunur. Der ki, tarikatı ı Aliye-i Bahaiye'nin cümle füyüzatından biri olarak hatıra-i mevt ile bir takım havf ve haşyet içinde vücudumuzun her tarafı lerzan ve kuvve-i zihniyenizin perişan bulunduğu ahvalin külligen zeval bulmakta olduğunu Beyan buyurmuş idiniz. Elhamdülillahi teala ala zalik. Bu hal imanı kamilin şems-i taban gibi ufk cenana pertevfeşhan olduğunu işaret ve belki de beşarettir. Mümin-i kamil için mevüt yoktur. Kamil bir mümin için ölüm yoktur. İlk konuşmaya başladığında da bu ifadeyi kullanmış. Ölüm yoktur. Öldükten sonra da yaşamaya devam ediyoruz. Ama mümin, kamil bir mümin sen. Evet. Ya yalnız ölmek bir mekandan diğer mekana göçmekten ibarettir. Yön min darin ilâ darin, bir mekandan bir evden diğer bir eve taşındır. Evet. Hatta İmamı Gazali Hazretlerinin ölümü ile ilgili şöyle bir olay anlatılır. İmamı Gazali Hazretleri hastayım diyor, yatıyorum diyor, rüyada. Hocam nasıl öldün diye birisi sormuş talebelerinden, o da anlatıyor. Yatarken diyor, birdenbire uzun böyle celabiye girmiş iki genç, güzel genç geldi diyor. Başımda Selam selamünaleyküm, ey imam dediler. Aleykümselam dedim diyor. Çok yoruldun yattın, hadi kolumuza girdi. Komşunun şöyle güzel bir bahçesi var. O bahçeye gidelim. Biraz orada havuz var, kuşlar var, güller var. Şöyle biraz kendine gel. Elimle tuttular, kaldırdılar. Yandaki komşunun bahçesine girdik. Ne kadar güzel diyor. Kuşlar uçuyor. Şiskiyeler, havuzlar, şerbetler ikram ediliyor. Güller var, yeşillikler, ağaçlar, meyveler, dallar, hizmetkarlar. Allah Allah, bunca nedir ben komşumun yanında taşın yaşadım. Böyle bir ev, komşumun evinin böyle olduğunu ilk defa görüyorum dedim diyor.
0: Evet.
1: O sırada duvarın üzerinden bizim'e baktım diyor. Bizim evden diyor, bir feryat yükseldi diyor. Sanki biri ölmüş de ona bağırıyorlar. Bu ne dedim diyor. Sen öldün, hanımın meşhurlukların arkandan şu anda feryat ediyorlar dedi diyor. Rüyada görüyorlar bunu yok rüya değil olan olay evet. ha, rüyada görünen evet. olay bu evet.
0: evet.
1: yani ben şu anda ben öldüm mü evet sen öldün diyorlar öldüğümün farkına varmadım diyor elimden tuttular yan bahçeye götürdüler diyor bana böyle geldi ölüm diyor evimden feryatlar yükselince sen öldün şu anda ve arkamdan şu anda ailen feryat ediyor bu duyduğun sesler o ses duvarın üzerine onlara baktım diyor i̇mam Gazali gibi bir hayat yaşamak lazım. Evet. Bunlar böyle basit şeyler değil yani. Yani onu bugünkü eleştiren ulemanın hayatına bakıyoruz. i̇mam Gazali Hazretleri yaşadığı takva hayatının binde birini bile yaşamıyorlar. Utanmadan da tenkit ediyorlar. Belki yeri
0: midir? Mi? İbni Hırzihim diye İbn-i Arabi evet. şey. ee, hocalarından bir, sizin anlattığınız bir evet. şey var.
1: İbni Hırzihim yani. evet. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin hocalarından o da Endülis alimlerinden İmam-ı Gazali'ye karşı çıkmış. Eserlerini toplatmış. Evet. Okumasına engel olmuş. Alihinde bulunmuş. İler geri konuşmuş. İçinde İhya-i ülüm Dinin sayyadisler yok falan filan. Epey bir söylenmiş. Bir gece rüyasında İbn-i peygamberimiz görüyor. Yanında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. yanında Hazreti Ömer radıyallahu anh. Peygamberimiz diyor ki seni yargılayacağız. Sen i̇mam Gazali'nin İhya adlı eserini böyle yasakladın. Hazreti Ömer'e veriyor. Hazreti Öbbekir'e veriyor. Şunu inceleyin bakalım. İslam dinine aykırı bir şey var mı İhya'yı i Ulu Müddin'de diyor. Evet. Onlar kısa bir zamanda kitabı kontrol ediyorlar. Ya Resulallah, hiçbir kusuru yok. Üstelik çok da güzel bir kitap diyorlar. Bunun üzerine Hazreti Ömer'e Peygamberimiz emir veriyor. İbni Hırzih'e kırbaç vur diyor. Bir, iki, üç, dört, beş tane kırbaç vuruyor. Beşin izinde sıçırarak uyanıyor ama sırtında beş yanı kırbazın izi var. Ölüne kadar İbni Hırzihim o izi taşımış. Ve her sene bir defa İbni Hırzihim İhya itikafına girermiş. Evet. Yani camiye girer. Elinde İhya kitabı bu olaydan sonra. Niyet dedim Allah rızası için İhya itikafına. Camiye giriyor dört ay veya üç ay ihya i Ülüm'den okumaya devam ediyor. Camiden dışarıya çıkmıyor. Bir tek tuvalet ihtiyaçı için çıkıyor. O kadar. Bir de yani. abdest almak için çıkıyor. Hep camide. Ölene kadar bu ihya etikafına devam etmiş. Her sene üç ay, dört ay sırf ihya okumak üzere. Ya.
0: Evet. Üstad <Gülüyor> Efendi Hazretleri'nin ölümle alakalı
1: başka hangi düşünceleri, hangi ifadeleri var hocam? Efendim... Bir mektubunda Esad Efendi Hazretleri o kıyameti gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. Öteren nasıl sukara? İmâhım bir sukara. İnsanları görürsün sarhoştur. Halbuki içki içmediler. Sarhoş değiller. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetli. Korkudan dolayı akıllarını yitirmiş. Hayret içinde, korku içinde, dehşet içinde sağ sonra kaçışmaktalar. Sarhoş gibiler, sallanmaktalar. Bu ayet kerime de ahiretin hallerinin ve ahvali ahiretin bildirildiğini ifade etmekte. Dolayısıyla Allahü Teala'nın kıyametin şiddetini müminlere kolaylaştırmasını istemektedir. Ahiret, kıyamet son derece gerçekten Zor bir iş Korkuyla ümit arasında Dengeli bir hayat yaşayan Esad Efendi Kıyametten korkusu Ve ahiretin dehşeti için Teselli vesilesi Kabul edilen vasıtalardan Biri olarak gözyaşını görür Ahiretin tesellisi için Gözyaşına ihtiyaç var Ona göre Gözyaşlarını meydana getiren şey Korkudur Haşiyettir Fel yebkû kethiran çok ağlayınız. Vel yadhakü galilen az gülünüz. Tevbe suresi 82. Bu ayet ağlamayan çocuğa meme vermezler kuralına göre insanı büyük velilerin sütüne müstahak eylemiştir. Büyük velilerin feyiz sütünü için evet. bu manada yani onlardaki hikmet ilmini alın ondaki marifeti alın ondaki irfanı ondaki onlardaki ginosiyayı yani Allah'ı marifetullahı Allah'ı tanımayı alın. Çok ağlayın özgünün manası budur diyor. Ağlarsanız meme verilecektir size. Evli
0: Allah'ın feyzine ihtiyacı
1: var. Evet evet. Esad Efendi kıyamet günü insanlar hesaba çekildiği zaman suçu günahlarını itiraf eden Cezadan kurtulmak için de Allah kafurdur, Allah rahimdir, bize affeder diyen kimseleri kendilerini aldatmış zümreler olarak görür. Yine ona göre günahkarların bir saat önce ölmesi maslahattır, iyiliktir. Ama manevi saadet erbağının bir dakika yaşaması da menfaattir. Evet. Kötülerin erken gitmesi iyidir. E, iyilerin de gecikerek ölmesi iyidir. Esad Efendi Hazretleri ihtiyarlığın, yaşlılığın uyarısını derin bir tefekkürle düşünerek şöyle bir ders çıkarır. Yaşlanmıştır, yaşı yetmişi geçmiştir ve ihtiyarlıktan bir ders çıkarır. Evet. İhtiyarlık ihtiyarlık zamanının Yalnız bir hali var. Onu seviyorum.
0: Yani bir bile bir güzellik görüyor yani.
1: Tabii var. İhtiyarlıkta bir güzellik var. O da şundan ibaret. Çoğu vakitler hatıra geliyor ki artık yaşlandığın vakitleri tüketti. Yeni vakit bitti. Ayrılma zamanı yaklaştı. Şimdiye kadar dünya için çalıştın. Belki makul idi. ya Doğru yani. Dünya için çalıştın. Hakikaten ihtiyacımız var, çalışacağız. Ama artık yaşandım. Bundan sonra hala mı dünyaya çalışacaksın? Bundan sonra ne olacaksın? Genç mi olacaksın? Hayır. Aklı başa almalı. İrci iyi, emri icabınca, geri dön emri gereğince vaki olan Allah'ın davetine icabet mutlaka gelecek, ona hazır olmalısın. İrciyi emrine, İrci davetine hazır ol, müheyya ol. İşte artık yaşandın. Dünya için uğraşın yeter. Ve artık ahirete, Allah'a hazırla kendini. İhtiyarlık insanı bunu hatırlatıyor. Evet. Bu nedenle kendisine şöyle seslenir. Der ki, ey Esat, artık yaşamaktan, hayattan dem vurma. Seccade, Üstünde seher vaktine kadar hay, hay ismini bağıra bağıra zikretsen dahi dirilik, dirilik diye isim Allah'ın hay ismini zikretsen bile ölüm senin tarafında yine dolaşmaya devam edecek. Hay esması bile seni kurtaramaz. Yani evet. dirilik esman Allah-u Teala'nın mümit isminden, öldürücülük isminden seni kurtaramaz. Vefat edenlerin iyi ve kötü sıfatlar kesildiği gibi ölmeden önce ölünün sırrına erenler de teslimiyet makamına ulaşırlar. Ölmeden önce ölmek, dünyadan geçmek, paradan, sevdiklerinden geçmek, bir tek Allah kalması. Bu teslimiyet makamına bunlarla ulaşırlar. Ve bunlar artık kendilerinde sıfatlarında Hiçbir varlık görmez hale gelirler. gelirler. Artık kendilerini hiç olarak bilirler.
0: Evet.
1: Zatlarında zatullah hakim olur. Evet. Sıfatlarında sıfatullah kaim olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği, ölmeden önce ölünün sırrını ererek nebilerin mirasına ulaşır. Bir de
0: bu Esad Efendi Hazretleri ölümü dört ay hocam. Yani Mehdi Ahmer, Mehdi Sufiler tabi bu ayırımı yapmışlar. Yani siyah ölüm, yeşil ölüm, beyaz ölüm bunlar nedir? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Evet, ölümler çeşit çeşit. Dört çeşit ölüm var. Dört çeşit de fena makamı var. Dört ölümle ölmedikçe bir insan insanı kamil, olgun insan olamaz. Yani perfect man olamaz. Manevi ölümler bunlar. Manevi ölümler. Bir ölme dönünce ölümlerin birin bir, bir tanesi kırmızı ölüm, mevta ahmer, nefisle mücadele, nefsin istekleriyle savaş, şeytanın dürtüklemeleriyle mücadele, kötülüklerden kaçmak, ibadet ve taat için nefse yön vermek, bu kırmızı ölüm, kırmızı yani ya. savaş. savaş, yani şeytanla ve nefsinle savaş, ya. kırmızı bir de mevti esvet, siyah ölüm var. Dini inkar edenlerin, Allah'ı inkar edenlerin ve dine karşı çıkan ve muhalif olanların kanamasına, kötülemesine, eziyetlerine sabır, sabır ve tahammül göstermektir. Evet. Bu siyah ölüm, insanlardan gelen eziyet siyah. Yeşil ölüm. Yeşil. Üçüncüsü de mevti ahdar. Yeşil ölüm. Bu da gelecek belalara, musibetlere rıza göstermektir. Gelen sıkıntıların hepsini gülerek karşılamak, hoş görmek ve nihayet açlıkla alakalı olan mevte ebyaz, beyaz ölüm. Açlığa dayanmak ve açım diye şikayet etmemek.
0: Bu da beyaz ölüm.
1: Beyaz ölüm. Kırmızı, siyah, yeşil, beyaz. Esad Erbili hazretlerine göre yukarıda sayılan ölümler nefsi tanımaya sebep olduğundan mutu, ölünüz emrinden kasıt marifettir. Ölmek demek işte bu dört ölümü gerçekleştirmek ve sonunda Allah'ı tanımak. Evet. Ölmeden önce nefsinizi biliniz ki Allahü Teala'yı bilesini cümlesi onun bu konudaki düşüncelerini özetlemektedir. Evet. Netice itibariyle Esat hazretleri ölümü bir huslat olarak algılamaktadır. Ona göre bir sufi her an ölmekte, bir diğer ifadeyle her an dirilmektedir. Kişi nefsindeki çirkinlikleri terbiye ettikçe dirilmektedir. Ona göre dünyayı ve ahireti anlamlı kılan yine ölümdür. Sonuçta sevgiliye kavuşma varsa her ölüm bir düğündür. Onun için Mevlana Hazretleri Şebi'a Rus düğün gecesi diyor. Yani öldüğü gece Mevlana Hazretleri benim düğün gecem, gerdek gecem, sevgiliyle bulunduğum, buluştuğum gecem, hayatımın en sevinçli gecesi. Tabii şimdi bu insanlara siz ölümü anlatırken ölümü bu şekilde evliliğin böyle ilk gecesi gibi geride gecesi gibi mutlu bir gece olarak anlatmaya çalışırsanız insanlar burada biraz duraksarlar.
0: Nasıl hocam?
1: Sevgiliye kavuşma ölüm. Evet. Soruyorsun insana sen evlendiğin zaman çok sevdiğin bir kızla evleniyorsun ve geride gecesi onunla buluşuyorsun Sevgiline kavuşuyorsun. Tam güzel. Peki senin en büyük sevgilin kim? Allah. Allah. Bunu söyleyecek ister istemez. Hanımın mı sevgili, Allah mı? Ya Allah daha sevgili diyecek. Ee, geride gecesini dünyada, düğün o zaman nasıl dört gözle bekliyorsun? Ondan daha büyük sevgili olan Allah'ı niçin dört gözle beklemiyorsun? Evet. Ama dört gözle beklemiyorsun. Aksine o geride gecesinden... Allah'la buluşma gecesinden kaçıyoruz. Ölümden korkuyoruz. Ölmekten nefret edenden nefret eden benle buluşmaktan nefret ediyor. Ben onunla buluşmak istemiyorum diyor Allah. Ve ölümü sevmeyenlere Ezrail hep kötü, çirkin surete geliyor. Bu da çok feci bir şey. Evet. Ölümü seven sevmek Allah'ı sevmek demektir. Çünkü ölümle Allah'a kavuşuyorsun. Ölümü istemiyorum demek ben Allah'ı istemiyorum demektir. Ama insanlara sorun, ölmek istiyor musunuz diye sorun, istiyorum diyen bir tane adam bulamazsınız. Herkes yaşamak istiyor. Herkes.
0: Ya. Muhterem Hocam, Esad Efendi Hazretleri'nin tabii çok önemli hatıralarından bahsediyorsunuz. Zikir meclisleri var Esad Efendi Hazretleri'nin. Meraklık'ta da zikre katılan bir yölandan bahsediliyor. Bununla alakalı ilginç bir
1: hadise var. Dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? Aüz bıllâhı min al-shaytânir raǧīm Ve ve ala rasulina ala Hazretler anlatıyor. Bir zamanlar şöyle böyle 30 yıl kadar önce. Bir grup ihvanımı aldım, kıra gezmeye çıkmıştık. Uzun notların üzerine büyük bir halı serilmişti. Yemeği yemiştik, zikre başlamıştık. Zikir esnasında hepimiz bu güzel mekan içinde kaybolduğumuz ve Allah'la bütünleşmiş halde Hepimiz sanki hareket ediyormuş gibi hissettim. Bu kendimizden geçme halinde hepimiz birden manevi alemlerden gelen bir müziğin tatlı namelerini işittik. Kainat hamd ile Allah Celle Celaluhu'yu tesbih ediyordu. Bizim zikrimiz tabiatın çektiği zikirle karıştı. Evet. Bir bütün haline geldi zikirin sonuna doğru zikirin verdiği sarhoşluktan ilk uyanan ben oldum. Tam o anda hemen yanı başımda halı üzerinde havaya dikilmiş vaziyette bir yılanla karşılaştım. Yanımda bir yılan kocaman. Gövdesini kaldırmış havaya. Fakat vücudunun büyük bir kısmı halının altındaydı. Ses çıkarmadan kımıldamadan, sadece titreyen gözlerle öylece duruyor diyor. Bana o sırada zikir halkamıza o yılanın da katıldığı keşf oldu. Zikre yılan da katılmış. Benden önceki şeyhim Tahal Hariri Hazretleri, hayvanların Allah'a insanlardan daha çok ibadet ettiğini ve zikir çektiğini söylemişti. O sırada ihvanımız yavaşça veçt halinden manevi sarhoşluk haline sıyrıldı. hepsi yılanı gördü. Yılan hemen başını çevirdi, tersine çabucak kaçarak gözden kayboldu gitti. Zikrimize bu şekilde bir yılan da katılmıştı diyor. Bizim için insan zikredildi, evet.
0: insanın dışında mahlukatı. Evet Hıymetli hocam. Kıymetli Esad Efendi Hazretleri'nin Şeyh Efendi olması hasebiyle muhataplarına da bir tasarrufu var. Müritlerine bir tasarrufu var. E, gönüllerde tasarrufu var. Bununla alakalı bir anekdot var. Bundan bahsedebilir misiniz?
1: Evet, Gazi Mahmud Mutak Paşa'nın hanımı Nimet hanımefendi saraya mensuptu. Yani padişah kızıydı. Evet ve dervişliği kaliteli birisiydi. Mahmut Muhtar Paşa'nın Nimet adındaki hanım anlatıyor. Benim kız kardeşim hayatının büyük çoğunluğunu Avrupa'nın büyük şehirlerinde diplomatik görevlerde geçirdi. Ama orada uzun süre yaşadığı için hayata bakış açısı Avrupalılara benzemişti. Evet. Rasyonalist olarak düşünüyordu. Geçen sene, 1924 senesinde bizi ziyaret ettiğinde kendisine Şeyh'imiz Muhammed Esad Erbili Hazretlerinden bahsettim. Şöyledir, böyledir diye anlattım ama o şöyle dinledi, hafife aldı, biraz da alay eder gibi oldu. Neyse dedim, kısa bir süre sonra kız kardeşim ziyaret için yine köşkümüze gelmişti. Bu sefer Şeyh'imizin keramet göstermek üzere Köşke gelip gelmeyeceğini sordu. Fakat tevafuk bu ya, tam o gün kız kardeşim buradayken Şeyh Esat Efendi Hazretleri bizi ziyaret için çıka geldi. Hoş geldiniz dedik. Misafir salonuna aldık. Kahveler, çaylar, yiyecekler, içecekler, muhabbet. Sohbet sırasında kız kardeşimin tavırları Şeyh Efendi'ye karşı Hafife alır tarzda alaycı ve kibirliydi.
0: Evet.
1: Esad Efendimiz Kudüs'e çok geçmeden durumun farkına vardı. Yavaşça başını şöyle bir önüne eğdi. Kız kardeşime teveccüh etti. Manen yöneldi. Bir süre kımıldamadan öyle durdu. Çok geçmeden kız kardeşimin tavırları, davranışları değişti. Davranışları daha ciddi, daha mütevazi bir hal aldı. Sonunda hüngür hüngür ağlayarak kalktı. Esat efendi hazretlerinin önünde diş çökerek hürmetle olduğu yerde kala kaldı. Kız kardeşim yaşadığı bu olaydan sonra Esat efendi hazretlerine intisap etti ve onun çok sadık bir müridi oldu. Gönüllere sultan olanlar, gönüllere hükmeder düşane dil içe bakar sadece gönüllere serteser. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Zikre katılan bir ferşli hastanın israfe enerjilerinin tasarrufuyla iyileşme şansı var. Evet. Bir de bunu anlatır mısınız?
1: Maneviyatta tabii eee ve nünen zulümün Kur'an ma huwa şifa'un ve Kur'an-ı Kerim bir şifadır. Yani dua ile de insan iyileşebilir. Evet. Fakat asıl olan maddi doktorlara başvurulur. O ilaçlar alınır. Alınırken de dua desteği de arkaya, şu gemi arkadan giderken arkadan rüzgar alır. Yelkenler şişer. Evet. Dua rüzgarını alıp o şekilde maddi doktorların verdiğine uymak lazım. Ama ama maddi doktorlar çaresiz kalır, tedavi imkansız hale gelirse o zaman manevi olarak ağzı dualı, mübarek bir zata gidilip onun duası istenilir. Buna rukiye, okuyarak iyileştirme, okuyarak sağaltma adı verilir. Evet. İşte böyle bir olayı Hazreti Pir, Esat Erbili Hazretleri kendisi anlatıyor. Diyor ki bu yakın zamanlardaydı Bizim bu kelami dergahına bütün vücudu felç olmuş, boylu boyunca sedyede bir hasta getirdiler. Evet. Doktora gitmiş. Doktor incelemiş, kontrol etmiş, muayene etmiş. Ancak hastalığının bir şifası olmadığını söylemiş. Onlar da ümit kesilince... Ağzı dualı birisine okutalım diye sağa sola bakmışlar. Yani, Netice alamayınca evet. heh, bir ümit diye bizim kelamı ı dergahına getirmişlerdi. Zikir halkasını oluşturdular. Zikir halkasına onu da kattılar. Evet. Ve zikir yapıldı, dualar edildi ve dualarımızla faydamız olsun diye zikir halkamızda bulunan dervişlerle birlikte ona Hepimiz teveccüh ettik. Ona kalp yöneldik. yöneldik. Evet. Tabi bir saat, bir buçuk saat bir zikir. Böyle zikir, zikir, zikir, maneviyat. Zikir töreni bittiğinde o yatalak hastaya ayağa kalkıyor evladım dedim. O da hiç kimsenin yardımı olmadan biznillah rahatça ayağa kalktı. Yine kimsenin yardımı olmadan yürüyerek anlaşmalı diyerek çekip gitti. Tamamen Allah'ın izniyle ve duanın gücüyle oluyor. Burada Astarlı Zade Hilmi Efendi vardı Çankırı'da. Evet. Onu da huzuruna böyle bizzat bütün vücudu felç olmuş hasta getirdiler bu Çankırı'da. Büyük bir zat. Evet. Pek çok dini zayıfın dini yola dönmesine de vesile olmuş. Astarlı Zade Hilmi Efendi Hasta gelince bu ne evladım diyor soruyor etrafındakilere. Diyorlar ki efendim doktorlara gittik. Doktorlar ilaç verdiler ama ilaçlardan hiç fayda göremedik. En son gittiğimiz doktor da artık ölümünü bekleyin dediler. Ümidi kestik. Ancak ağzı dualı birileri bulursak onlara da okutuyoruz. Sizi de bir Allah dostu dediler. Siz de mübarek bir zat imişsiniz. Okuyun da, üfleyin de, bir rukiye, yani okuyup üfleyin de, Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle belki şifa bulur. Onun için getirdik, buyurun efendim. Hastalığız Ali Hilmi Efendi, boynunu büktü, gözünden iki damla gözyaşı geldi. Biz kimiz ki dedi. Ondan sonra hastanın başına geldi, kıbleye döndü. Evet. Ya Rabbi dedi. Sen benim Allah'ımsın. Ben de senin kulunum. Ama biliyorsun benim pek çok günahım var. Benim pek çok eksiğim var Ya Rabbi. Ancak bu hastayı getirenler beni iyi bir insan zannediyorlar. Bunların bu iyi niyetleri hürmetine ben sana açılan bir kapı olarak görünüyorum onlara göre. Yani beni sana açılan kapı olarak zannediyorlar. Halbuki evet. öyle bir şey değil mi? Sen bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Bunların bu inançları saf, temiz bir kalple getirdiler. Böyle bir kapı olacak durumu da yok. Bunların bu saf inançlarının hürmetine yaptığım duayı kabul et de bu hasta kalksın iyileşti. Lütfen Yarabbi diyor. Yani bunlar niyet bana değil sana getirdiler hastayı diyor. Ben Allah'a açılan kapı zannettiler beni diyor. Onun için ben sana sanki bunların gözünde Allah'a açılan bir kapıyım. Bu inançlarının hürmetine bu hastayı iyileştir. Bu bana gelmedi aslında sana geldi ya Rabbi diyor. Ondan sonra dua yaptı. Önün yüzüne sürüyor. Bismillahirrahmanirrahim evladım dedi. Elinden tuttu. Hastayı ayağa kaldırdı. Hadi güle güle dedi. Sırtını okşadı gönderdi. Yürüyerek gitti. Tabi yüreğe yanık bir şekilde işten gelerek ihlasla samimiyeti yapmak için dua aynen kabul olmuş. Böyle bu duaların kabulü çabuk oluyor. Bu dualara ders olarak çok çalışmamız lazım. Namazın kendisi duadan ibaret. Evet. Salat dua demek zaten. Ahmet Ağulları konuku okuyorum da geçen gün orada öyle yazıyor. Namaz münacatsa... Namaz namazdır diyor. Yani sen Allah'a bir şey konuşuyorsun, söylüyorsun. O da sana bir şey konuşuyor diyor. Karşılıklı konuşmak, fısıldaşma. Sen ona Allah'ım diyorsun böyle yöneliyorsun. Ondan da sana huzur geliyor, bereket geliyor diyor. O Allah'ın konuşacak durumu yok diyor. Ama sen böyle Allah'ım deyince bir huzur ve feyiz oluşuyor mu? İşte Allah'ın konuşması odur diyor. Namaz böyle olursa namaz diyor.
0: Evet.
1: Rahmetli Musa Efendi Hazretleri öyle söylerdi. Namazın içinde yarın yapacağınız hayır hasenatı bile düşünmeyeceksiniz derdi. Yarın alıncı camiye 20 bin lira para vereceğim. 25 bin lira yapsam mı acaba diye hayır, hayır ameli bile düşünmeyeceksin. Sadece Allah'ta gaş olacaksın, Allah'ta gayb olacaksın. Allah'ta eriyeceksin. Allah düşüncesinde sıfırlayacaksın. Allah'ta hiçliğini yaşayacaksın. Hz. Aisha annemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulallah bir sorun var diyor. Peygamberimiz sor bakalım Ayşe sor diyor. Ben ve diğer eşleriniz hepimiz namaz kılarken hepimiz kendimizden geçiyoruz. Bu ne haldir ya Resulallah? Hepimiz kendimizden geçiyoruz. Bu ne haldir ya Resulallah? Dışarıdan gelen konuşmalar duyamıyoruz. Ancak selam verdikten sonra gözümüzü açıyoruz, etrafı öyle fark ediyoruz. Bu ne haldir? Peygamberimiz tebessüm etti Hazreti Aişe annemize radıyallahu anhaya Ey Aişe ben de öyle kılıyorum. Siz de o şekilde kılmaya devam edin. Yani allah Ekber deyince kendinde dahil ortalıkta hiçbir şey kalmayacak. Boşluğa dalmış gibi. Tabula raza. Bomboş. Saf bir leyha. Hiçbir şey yok. Bir Allah, bir de sen. Başka kimse yok. O ve sen. O ve sen. Kimse yok. Peygamberimiz ne diyor? Liye maallahi vaktun. Allah'la benim aramda özel bir hal vardır. Vakit bildiğimiz zaman değil o. Hal vardır. Evet. La yeterreb ilay min melekin kerim ve la mursel ne bir büyük melek Allah da benim arama girer ne de nebiymürsel büyük peygamberlerden birinin ruhaniyeti arama girer o büyük peygamberler o büyük melekler en büyük varlık arasında onlar değil mi o büyük varlıklar dahi kaybolur bir o kalır bir ben Allah'la aramızda hiçbir şey kalmaz Evet. Bunlar tabii biz bunları konuştuğumuz zaman hastaları şifa etmek şifa vermek Allah'ın elindeki bir yetki insanların elinde değil buna o rukiye adı veriliyor. Okumak suretiyle iyileştirmek. Evet. Okumak suretiyle insanlar iyileştirilebilir. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde ve بِاللّٰهِ وَنُنَزْزُ لِمِنَ الْقُرْآنِ ve şifa ve وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا Yani biz Kur'an-ı Kerim'i şifa olarak indiriyoruz diyor. Şifa. Kur'an-ı Kerim'in şifa olarak inmesi. Yani yukarılardan, bildiğimiz maddi gökten, astronomik bu kozmik semadan değil, atmosferden gelmiyor. İçteki yı Süveyda'nın açıldığı zamansızın mekansız Allah'a açılan o kapı oradan geliyor evet. orada noktayı Süveyda'na giriyorsun kayboluyorsun namaz oluyorsun sen namazın kendisi oluyorsun o kadar fenafi fenafi Salat namazla kayboluyorsun bitti yani kaybolduğun şey Neyse sen olsun Kimi yemekte kayboluyor, kimi dolarda, kimi parada kayboluyor, kimi şöhrette kayboluyor, kimi müzikte. Herkesin taptığı bir put var. Ne defaniysen, sen o fani şeyden ibaretsin. Bana sevdiğini söyle diyor Mevlana. Sen sevdiğin şeyden ibaretsin. Parayı seviyorum, sen parasın diyor. Hmm. Allah'ı seviyorsun. Allah değilsin ama Allah adamısın sen diyor. Öbürü para adamı. Neyi çok seviyorsan, çok sevdiğin şeyde fani olursun. Yani onunla bütünleşirsin. O hale gelir, onun rengini alırsın. İşte Allah'ta fani olabilmek, Allah'ın rengini alabilmek. Ahmet Ağun'u konuk da, geçen okuduğum doktora de öyle söylüyor. Allahü Teala'yı önümüzde renksiz bir nur olarak hayal edeceğiz diyor. Yani renksiz bir nur, gözümüz yumduk renksiz rengi olmayan yani subhata Allah rengi olmayan renk renksizlik rengi onu bir renksizlik rengi halinde hiçbir renge bulanmamış olarak düşünüyorsunuz ve nur bir nur çeşidi o da Allahu ekber o önünüzdeki Allah'a başlıyorsunuz konuşmaya Elhamdülillahi errahmaner <gülüyor> rahim malikelmülk iyyake na'budu Namazın biliyorsunuz bir tek özelliği var. Namaz vertikaldir. Evet. Diğer ibadetlerin hepsi horizontal'dır. Yani hac, zekat, bilmem ne, Hepsi yataydır. Ufkidir, afakidir. Namaz dikeydir. Allah'la direkt buluşma. Sanatıdır namaz kılmak. Namaz kılmak bir sanattır. Unutma. Ama Allah'la direkt buluşma. Zekat Allah'la endirek buluşma. Hac Allah'la endirek buluşma. Cihat Allah'la endirek buluşma. Direkt Allah. Onun için namazın içinde melek, melek haline geliyoruz diyor. Ahmet Ağulü Konuk öyle anlatmış. Mesnevi şerif, tercih, şerhinde yemek yemiyorsunuz diyor. Evet. Kımıldamıyorsunuz diyor. Allah'a bağlanıyorsunuz diyor. Ve Birisine cevap vermiyorsunuz diyor. Düş dünyayla ile alakayı O ve sen. Başa kimse kalmıyor diyor. Liyama Allah'ı vaktin sırrı yaşanıyor diyor. Direktlik sırrı var namazda. Allah'la direkt temasa geçtiğimiz bir tek namaz. Diğer ibadetlerin hiçbirinde bu direktlik, doğrudanlık sırrı yok. Buna vertikal dikey Allahü u Teala'ya ulaşma, doğrudan ulaşma Evet. Bugünkü konuşmamız burada sona erdi. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum efendim.
0: Evet, kıymetli dinler, muhtelem dinleyenler, kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.